nunca han leído el libro de Ageo el libro de Ageo y tal vez alguien esté preguntando dónde en el mundo está Ageo ni siquiera sabía que Ageo existe ve a Mateo y luego atrás algunas páginas y vas a encontrar a Ageo ¿Quién, ¿Quién aquí nunca ha leído el libro de Ageo? Ok, en este, en este año, ese año como dije se llama el año de dedicación Y una de las cosas que vamos a hablar en estas semanas venideras es que vamos a dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios Si hay libros bíblicos que nunca has leído Necesitamos arreglar esto y vamos a comenzar con Ageo <risa> Entonces ¿Quién nunca ha leído Sofonías? ¿Nunca has leído Sofonías? Um, Abacuc ¿Quién nunca ha leído Abacuc? Um, Malaquías ¿Quién nunca ha leído Malaquías? Oh se están delatando, se están delatando Ya es hora de, de que se escucha, que se escuche las predicaciones de uh, los profetas menores los profetas menores son los que son después de eh, Ezequiel, comenzando Daniel, Oseas um, y, y Abacuc, Sofonías, Malaquías, uh, Jonás, Ageo y todos ellos. No son profetas menores porque su mensaje es menor, es que es, generalmente los libros son más cortos, por eso se llaman los profetas menores, pero su, su, sus profecías sus palabras que ellos recibieron del Señor que están grabadas para nosotros en la palabra de Dios merecen ser escuchadas y el otro día estaba leyendo a través de los profetas menores y, y cuando llegué a Ejeo fue uno de esos momentos que tú sabes que Dios te está hablando a través de su palabra y entrando en este año de dedicación yo sabía que el Señor estaba indicando dedicación a la casa de Dios dile a la persona a tu lado dedicación a la casa de Dios vamos a dedicarnos a varias cosas en este año vamos a dedicarnos a la casa de Dios a la lectura de la palabra de Dios, a la familia de Dios, a la, a, a, a la obra del Espíritu Santo en y a través de nuestras vidas y sobre los próximos meses vamos a estar hablando mucho, mucho, mucho de estas cosas. También todos deberían saber eso porque lo he anunciado mil y feria veces de que estamos dedicándonos a, a los primeros 20 días de este año a un ayuno congregacional ¿Quién sabía esto? Ok, muy bien ¿Cómo estamos ayunando congregacionalmente? Ese es un tiempo de consagración, un tiempo de dedicación Un tiempo de buscar al Espíritu Santo en nuestras vidas personales uh, Porque Dios quiere hacer, es, es un tiempo de clamar al Señor a favor de la iglesia no solamente nuestra iglesia pero la iglesia de Cristo Jesús y clamar a favor de nuestra nación que tanto necesita oración estamos ayunando si no has comenzado el ayuno con nosotros todavía faltan dos semanas de ayuno todavía y todos dijeron yeah <ríe> mira yo admito admito de que entre todas las disciplinas espirituales el ayunar es mi menos favorito yo lo admito um, 
pero es efectivo, es efectivo y si sí cuesta, si sí, es un sacrificio Mi panza lo estoy, estoy sacrificando mi pancita Es un sacrificio pero después habrá valido la pena hacer Y, y, y si dices pastor no lo puedo hacer por todas todo los, los, las tres semanas Ok está bien te entiendo pero si sí solicito tu participación eso es parte de la dedicación de este año Estamos dedicados a lo que Dios quiere hacer en nosotros Y, y, y muchas veces es, este, queremos nuestra comodidad Y no aventarnos y sacrificar para poder obtener más de lo que Dios tiene Porque cuando, cuando Dios tiene más para nosotros Siempre va a requerir un sacrificio de nuestra parte No escuché muchos amenes ahí a nosotros no nos gusta sacrificar De hecho eso es lo que habla el libro de Ajeo Ajeo, ¿quién, ¿ya encontraron Ajeo? Ok, muy bien Antes de leer en Ajeo Quiero hablar un poquito de la casa de Dios Estamos dedicándonos a la casa de Dios en este año ¿Qué quiere decir dedicarnos a la casa de Dios? Lo voy a explicar en esta mañana. Cuando este, nosotros encontramos este término, la casa de Dios, a lo largo de las escrituras, especialmente en los salmos. Hoy oh, lo escuchamos este, a, a lo largo de todo el libro de los salmos. Y el rey David habla vez tras vez, tras vez, tras vez, acerca de la casa del Señor. Solo tres, tres versículos, entre de todos hay tres versículos que, que les quiero mostrar. Salmo 23, versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Ahora, este miércoles pasado yo a, hablé, yo prediqué acerca de este Salmo, Salmo 23, hablando de la casa del Señor. Actualmente hoy es la segunda parte de, una, de, las, de la dedicación a la casa de Dios Si no escuchaste el miércoles puedes ir a nuestra página Facebook En, en la iglesia de Camino Santa Clarita y puedes volverlo a escuchar Amén pastor lo voy a hacer, ok muy bien Salmo, Salmo 24 versículo 3 dice ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su santo lugar? El limpio de manos y, el, y puro de corazón que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Ok, pastor no dice casa de Dios ahí. Sí, hay varios términos que David usa. Dice su santo lugar, su morada, su templo, su casa, su santo monte. Todo, todo eso quieren decir para David la misma cosa. La habitación de la presencia del Señor es la casa de Dios. Entonces dice el monte del Señor, su santo lugar es el mismo, el mismo, el mismo concepto en la mente de David Donde mora la presencia del Señor Ahora Salmo 27 versículo 4 dice una cosa he pedido al Señor y esta buscaré Que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo más antes, hace como seis meses yo hice una serie acerca de, serie de predicaciones acerca de este versículo Acerca de, de, de uh, uh, 
morar en la casa, contemplar su hermosura y inquirir en su templo. En lo más básico es esto, yo quiero conocerte, quiero estar cerca de ti y quiero ser como tú. Entonces, yo, pero, pero una cosa he pedido al Señor, dice, y esta es lo que más voy a buscar entre todas las cosas que pudiera haber pedido al Señor. Esta es lo que yo he pedido, quiero estar en tu casa, quiero estar contigo. Quiero conocerte y a lo largo de los salmos cuando uno estudia lo que David quiere decir con la casa de Dios o el templo santo monte morada etcétera todo lo que el, lo, los términos que usa dice la próxima para David la casa del Señor es su manera de expresar su cercanía e intimidad con Dios y el lugar donde podrá conocer al corazón de Dios y sus secretos amistad. Y amor cuando dice yo quiero estar en tu casa está diciendo quiero estar cerca de ti quiero tu presencia quiero conocerte quiero ser un amigo íntimo tuyo quiero estar en tu casa quién podrá subir al monte del señor y morar en su santo lugar los puros los justos. Los que no se han elevado a, a ídolos. Eso es, eso es lo que quiero. Entonces para poder entrar en su casa. Según el Salmo 24.3. Quien subirá es el que se mantiene a sí mismo. Limpio y puro delante del Señor. Digo, esta persona podrá entrar en la casa. Esta persona tendrá cercanía con Dios. Entonces cuando hablamos de la casa del Señor. Quiero que nosotros la veamos de dos diferentes maneras. Número uno, la casa del Señor, su templo, su lugar donde nosotros venimos a adorarlo. Este lugar, nuestra iglesia. Pero también, Primera de Corintios capítulo 3 y capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Dile a la persona a tu lado, codéale un poquito, dile tú eres el templo de Dios. Tu corazón es la casa de Dios. Gálatas 2.20 dice ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Tú, eh, la Biblia también dice que Dios no habita en un templo hecho de manos humanas. Él mora en nosotros, tú eres la casa de Dios Entonces cuando hablamos de la casa de Dios Estamos hablando de, de nuestra iglesia Tanto como tu vida personal con Dios ¿Quién entrará en su santo lugar? El que se mantiene puro Oh eso es, eso es, eso es todo, eso es todo Ok, ahora vamos a, a entrarle a Ageo, capítulo 1, comenzando en uh, versículo 2. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo... ¿Acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos. O sea, 
piensen, fíjense, han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Reflexionen acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Entonces en el tiempo de Ageo es el tiempo cuando los judíos están regresando de su cautiverio en Babilonia. Están regresando pero se, se recuerdan los babilonios destruyeron el templo, destruyeron a Jerusalén y llevaron a todos los habitantes cautivos a Babilonia después de 70 años ahí Dios permitió que un remanente comenzó a, comenzara a volver y están volviendo a Jerusalén a, a su tierra devastada y ellos la primera cosa que hacen es que ellos plantan sus viñas ellos construyen sus casas y dicen y, y, y versículo 2 dicen este pueblo está diciendo todavía no es tiempo de reconstruir el templo de Dios Todavía no es hora tenemos escuchen tenemos más cosas que hacer antes de atender a la casa de Dios Yo tengo mis asuntos yo tengo mis negocios yo tengo mis eventos yo tengo mis, uh, 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 mis uh, actividades Eso este aunque eso fue escrito hace Hace más de dos mil años todavía el mensaje es vigente para cada uno de nosotros Porque, porque la humanidad pecadora no cambia La carne quiere lo que la carne quiere y, nos, y como nosotros queremos lo que nosotros queremos Nosotros vamos en búsqueda de lo que más nosotros queremos y las cosas que, no, que nosotros queremos, las cosas que son más importantes para nosotros, usualmente no son las cosas que son más importantes para el Señor. Pues mi negocio, mi casa, mi, mi esto, mis actividades, mis eventos, mi familia, mi eso, mi eso, mi, 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 mi. Y luego habrá tiempo después para la casa de Dios. Pero entre más nos enfocamos en mí, nosotros hallamos de que nunca hay tiempo para la casa de Dios Entre más enfoco en mis actividades y mis negocios La casa de Dios es fácil olvidarse de ella ¿A poco no? La vida interior de uno, el tiempo devocional de uno El tiempo de dedicar a la lectura de la palabra de Dios Tiempo en oración o nada más pasar media hora, una hora, hora y media en su presencia ¿Cuándo hacemos eso? Por, por la gran mayoría de nosotros sería nunca ¿Por qué? Porque tengo mis cosas que hacer Pues mi, mi trabajo no se va a cumplir por sí solo entonces si no lo hago yo, ¿quién lo, quién, lo, ¿quién lo hará? Entonces Dios vas a tener que esperar hasta que yo tenga tiempo ahora en la noche. 
y llegamos y atendemos a los niños y limpiamos la casa y hacemos esto y hacemos nuestro ejercicio y, 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 luego, y luego a las once y media nosotros vamos acercándonos a la cama ay señor y nosotros señor te amo esta y nosotros le habremos dado un total de tres segundos <risa> y luego todo comienza de nuevo en la mañana Señor no puedo levantarme temprano para buscarte porque estoy tan cansado de ayer Necesito atender a mis asuntos otra vez y esta noche, esta noche lo voy a hacer ¿Verdad? Y luego llega esta noche y qué otra vez y, y, y así sigue día tras día tras día tras día y Ageo está diciendo de que eh, o sea eso es, eso es nuestro nuestra situación nosotros todos lo hemos vivido pero no es nada diferente en el tiempo de Ageo está diciendo ustedes eh, se quieren sus casas cómodas sus lujos, su comida, su esto y otro y esto y otro y dicen oh, oh sí, yo veo que la casa de Dios está en ruinas pero, pero al rato Señor ahora no es el momento así ¿Ah, entonces ¿cuándo es el momento en 10 años, 20 años entonces Dios dice a través del profeta dice consideren sus caminos, reflexionen, fíjense lo que está pasando. Fíjense, a, a, háganse cuenta de que están, están sembrando mucho y recogiendo poco. Te dan tu cheque, lo pones en tu bolsillo y como que tu bolsillo tiene hoyos y se te va pum de volada. ¿Quién no ha vivido esto? Alguien, alguien aquí es des, des, desesperante cuando ya por fin te pagan y ya haces tus cuentas en el primer día del mes ya recibiste tu cheque y después de hacer cuentas entre, entre 15 minutos de haber recibido tu cheque dices híjole ya se fue todo el dinero tengo que esperar 15 días más es desesperante eso Y, y, y se, se, se cubren pero todavía tienen frío no están, no están abrigados aunque se cubren Digo no eh, fíjense lo que está diciendo Dice ustedes se están enfocando tanto en su propia comodidad Y sus propios lujos y su propia panza y su propia, propio calor Y sus propios propio de todo están viviendo Escuchen están viviendo el lujo pero no están viviendo en bendición Están viviendo en comodidad Pero no te está rindiendo ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Mi casa no está bien Algo está fuera de orden en tu vida Trabajo, 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 niños y niños y niños y esto y eso y eso y otro y otro y otro y actividades y todo esto. Pero la casa de Dios qué? Todo puede esperar hasta que yo haya terminado y luego puedo prestar atención a la casa de Dios. Lo que decían en el libro de Ageo es, no es nada diferente hoy día. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 10. Dice 
Jesús está hablando de sus discípulos Si amas a tu padre y a tu madre más que a mí No eres digno de ser mío Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí No eres digno de ser mío Si te, si te niegas a tomar tu cruz a seguirme No eres digno de ser mío Si te aferras a tu vida la perderás pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Ahora eso, eso no es el Antiguo Testamento, esas son las palabras de Jesús. <risa> Pero calan muy bien con lo que Ajero dice. Si están enfocados en tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Y la vida que yo te ofrezco, la casa de Dios, la, el mismo templo, el lugar. Pero también el templo aquí de tu propio corazón tan ruina. Sí, y si no estás dispuesto a negar toda la comodidad, todo lo lujo, todo, la, el, el, todo esto, negarlo y decir Señor, tú serás primordial en mi vida. Dijo, si tú no estás dispuesto a hacer eso, no eres digno. No eres digno de ser un discípulo de Cristo. Esas son palabras duras, yo entiendo eso. Pero no son mis palabras. Esas no son las palabras de Pastor Caio, esas son palabras de Jesús. Eso es lo que Dios requiere de su pueblo. El Señor volverá pronto, yo no sé cuándo, pero yo quiero estar preparado. Y quiero que esta iglesia esté preparada también. Y volverá por una iglesia lista, una iglesia entregada. Una iglesia cuyo corazón late en ritmo con su corazón. Una iglesia que ha de, tomado la decisión de negarse a sí mismo. Y ser un discípulo de Cristo en verdad. No solo de labios, pero de corazón. No solo de pensamiento, pero de acción cotidiana de vida. Dios, si no estás dispuesto a negar las cosas que tú valorizas tanto en tu vida dijo no eres digno de mí porque porque eso es idolatría cualquier cosa que nosotros ponemos un, el valor más allá en nuestra vida que nuestra relación con Dios con, nuestra, con la casa por la encima de la casa de Dios dijo, dijo yo, yo no voy a jugar este juego Conmigo es todo o nada O estás conmigo o no O me amas o no Y si me dices que me amas Entonces niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Los israelitas en el tiempo de Ajeo Tenían el enfoque totalmente equivocada Gente se enfoca en sus propios asuntos Como día, lujo y avance y todo Olvidando cuatro cosas Olvidando que número uno Dios es la fuente de todo tus manos no son la fuente de tu dinero Dios es la fuente de tu dinero Dios te creó con estas manos Dios te creó con la inteligencia Dios te dio la habilidad y Dios es nuestra provisión y cuando nos enfocamos de ay, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Estás diciendo yo soy la fuente de todo. Y fíjate si tú dieras tiempo al Señor y le pusieras a Él primero en tu, en tu vida. ¿Cómo te rendiría más? 
es el, es el principio del diezmo. Dios pide un 10%, no como impuesto, sino de adoración, de confianza, reconociendo que Él es la fuente de todo. Y ¿sabes qué? Lo que yo he aprendido en mi vida, de que yo prefiero tener 90% con la bendición de Dios, que 100% sin la bendición de Dios. Y yo he encontrado de que este 90% rinde mucho más que es 100% sin la bendición de Dios. ¿Cómo? No tengo idea cómo, porque la matemática de Dios es diferente a la matica, matemática mía. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Pero eso no es solo un principio del dinero. Quizá puede ser un principio de tu tiempo. Si tú le dieras más tiempo al Señor, tal vez te rendiría más el tiempo en el trabajo. Si tú te, te, le dieras a Dios uh, 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 este, uh, toda tu alma, tu corazón y tus fuerzas, tal vez tus fuerzas rendirían más. Es lo que Ajeo decía a su gente, porque la casa de Dios está en ruinas, siembran mucho y cosechan poco. Porque no es, están viviendo en lujo, pero no en bendición. Y todo ese lujo y esfuerzo y trabajo no te está rindiendo. Y es un principio espiritual. No es que necesitas agarrar un cuarto trabajo. Es porque Dios está diciendo, hay algo espiritual y, y tu prioridad está fuera de orden. Entonces uno olvida que Dios es la fuente de todo. Y olvida uh, la gente que, que se enfoca en sus propios asuntos antes uh, que Dios. Olvidan que Dios tiene requisitos en la vida. Tien, uh, este, él... Hizo la vida para ser vivida de una forma específica. Número tres, cualquier cosa que tome el lugar principal en la vida que no sea Dios es idolatría. La gente se olvida de esto. Uno, la gente mira su, a su, su vida como la necesidad de necesito trabajar. Si no trabajo no voy a tener dinero. Si no tengo dinero cómo voy a proveer para mi familia. Lógico todo eso, entiendo, entiendo. Yo vivo en el mundo también. Pero yo, uno puede hacer su, su trabajo, no solamente, no, no como eso es lo que Dios ha provisto, pero lo eleva como un ídolo en su vida. Necesito enfocar en eso sobre cualquier otra cosa. Teresa y yo hace algunas semanas estuvimos hablando con una persona que... No hemos visto por año, año y medio. Ya dejó de, de, de venir a la iglesia. Y cuando le preguntamos, ¿dónde has estado? Oh, no, es que no tengo, no tengo cómo llegar a la iglesia. Y Teresa, ay, Teresa, ella tan linda y tan directa. Y dijo, no, no puedes llegar a la iglesia. ¿Cómo llegas a trabajo? Pues todos los días. Pues sí es cierto, uno puede llegar al trabajo y no faltar nunca, pero la iglesia, ay oh, no, que no tengo cómo. Ok. Pero se olvidan de que cuando uno pone cosas encima de Dios en su vida, es idolatría. Y número cuatro, se olvidan de que tenemos que rendirle cuentas al Señor por nuestras vidas. Al final de nuestras vidas, Dios no te, no te va a, a preguntar, ¿Hiciste tus 40 horas a la semana? 
no te va a preguntar eso Él, él, él va a ser como el, la, la parábola de las diez vírgenes Al final te conozco o no te conozco O como no todos los que dicen dirán Señor, Señor en aquel día entrará en el reino del cielo Al final él dirá que no hicimos tantas buenas cosas Y dice no, no te conozco no te va a decir cuántas horas pusiste en el trabajo, cuánto dinero hayas ganado o cuántos hijos tuviste. Va a decir, ¿te conozco o no? Esa es la cosa. Va a rendir cuentas por tu relación con él. la casa de Dios. Es decir, ¿está en ruinas o está siendo reconstruida con intencionalidad? En cuanto al ayuno... Me pregunto si no hay gente dentro del son, del son de mi voz que han dicho, no, pues es, el pastor puede ayunar, otros pueden ayunar, pero yo no le voy a entrar. Es muy largo, es muy duro, mucho sacrificio. No, no puedo, nunca lo he hecho y no, no, tal vez no voy a comenzar ahora. Eso es entre tú y el Señor. Yo no, yo no puedo obligar a nadie pero, pero yo sí estoy solicitando tu participación No por el bien mío Por el bien tuyo Una relación más profunda con el, con el Señor cuesta Y cuesta caro <ríe> Cuesta tiempo, cuesta sacrificio Tal vez hay ciertas cosas en la vida que vas a tener que cortar. ¿Sabes leer la Biblia una hora al día? Lo que les voy a compartir en ese momento no es para, para felicitarme a mí mismo, no. Pero yo he encontrado en esta semana pasada que hemos comenzado este ayuno, un gozo en el Señor. Un gozo tremendo Decidí hacer una cosa Dije voy a, voy a de veras Meditar la palabra de Dios O sea sí la leo Y la, la, la conozco y todo pero, pero Dije voy a comenzar en los salmos Y voy a leer uno de los salmos Y luego leerlo otra vez Tal vez leerla en, en, en otra traducción Y leerle y leerle y, leer, y decir Espíritu Santo ¿Qué estás diciendo aquí? ¿verdad? Y me compré un diario, un diario bien chido, se ve bien chido <risa> y, 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 y me siento ahí con, con, con la Biblia, leo nada más un salmo Y luego dejo que el Espíritu Santo me hable Y luego comienzo a escribir todo lo que me está mostrando a través de ese salmo Y, an, y eso ha pasado todos los días y antes de que yo lo sepa ya pasó una hora y no pasé un solo salmo Porque el salmo 1 dice Bienaventurado el que no se contamina con el pecado y le digo, Pero su deleite es en el, la ley del Señor Y en su ley medita de día y de noche He comenzado a hacer eso como nunca lo he hecho antes Y un gozo del Señor se ha apoderado de mi alma Te quiero retar, les quiero retar a cada uno Sacrifiquen un poco más tiempo 
sacrifiquen un poco de ayuno con el Señor. El Señor, el Señor se va a encontrar contigo. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Va a traer un gozo nuevo porque estás atendiendo a su casa. Están entendiendo esta mañana, ¿sí? Veo que casi se me acaba el tiempo y ni siquiera la mitad de mis notas he recubierto. <risa> Entiendo que no siempre es posible llegar a la iglesia y participar en cada cosa que hacemos. Y no deberías sentirte mal uh, si, si no siempre puedes llegar. Yo entiendo, o sea, los miércoles uno trabaja bien lejos y el tráfico del valle para acá, yo entiendo. Si no se te hace posible, entiendo y no deberías sentirte mal. Pero cuando estamos hablando de la casa del Señor, es que todos los días, si estás en la iglesia o no estás en la iglesia, todos los días estás todavía atendiendo a la casa del Señor aquí. Siempre, siempre y Dios no te va a defraudar, no te va a decepcionar, te lo prometo. Brinquen al capítulo 2, comenzando en versículo 11. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta pues a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguien lleva carne sangrada en el extremo de su vestidura y con el extremo de la misma toca pan, guisado, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas? Los sacerdotes respondieron diciendo, no. Ageo dijo, si alguna persona impura, a causa de contacto con un cadáver, toca alguna de estas cosas, llegará a ser impura. Entonces le respondieron, sí, será impura. Vamos a, a detenernos ahí. Eso es parte de la palabra, parte de la profecía que Ageo dijo al pueblo. Y algo, algo que para nosotros es un poquito, un poquito raro, que tal vez necesita un poco de explicación. Con los sacerdotes israelitas habían ciertas reglas de vida que ellos, uh, que ellos necesitaban cumplir para mantener santidad, mantener pureza. Cuando algo estaba, era santo, no podía tocar algo impuro o, in, o, o no santo, contaminado. Así contaminaría a lo que es sagrado. Pero si están llevando, si, si están sagrados y ellos tocan algo, otra cosa, eso no lo hace santo automáticamente. Entonces hay dos preguntas, entonces si algo santo toca algo impuro, lo, lo, lo limpia, lo hace santo, sí, no. Y si algo impuro toca al, a, a, a algo santo, lo hace impuro, sí, lo va a contaminar. No está diciendo de alguien metiéndose a, a, en cosas impuras y luego contaminándolo con, con la santidad a propósito. Y está diciendo, sí, sí, sí. Con la ropa o, o, o con la misma que por accidente le rozas, por accidente le toca. Si se asocia en una forma u otra con esta otra cosa, le va a ser impuro, sí lo va a ser impuro. Si sí, lo va a ser santo, no, no lo va a ser santo. 
lo dijo eh, Dios tuvo que Ageo dijera esto a los sacerdotes y al pueblo de Israel para hacerles empe a empezar a, a pensar eres santo o nada más te crees santo por asociación aquí entré en la iglesia y rocé con, con este toqué el codo del pastor ya soy santo te aseguro que no lo eres <risa> Entré a la iglesia Toqué la Biblia Ahora eso, eso Me siento bien de mi relación con Dios Ya, ya soy santo Solo porque entro en McDonald's No me hace un Big Mac <risa> La santidad es una obra sobrenatural Que Cristo Jesús hace en nosotros Él quita nuestros pecados Por su preciosa sangre y nos purifica, nos descontamina y nos hace santos No nos hacemos santos por solo asociarnos O decir que somos cristianos Por identificarnos como cristiano Eso no nos hace santo Eso no, eso no reconstruye la casa de Dios dentro de nosotros Lo que reconstruye la casa de Dios en santidad es conocer a Cristo, conocerlo, obedecerlo Hasta Cristo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han sido purificados por la palabra que yo les di Hay purificación en la lectura bíblica Te descontamina, te, te limpia, te enseña, te instruye Cómo vivir en santidad y justicia delante del Señor Y al tomarlo a pecho causa una pureza dentro de uno no es por asociación, no es por llevar el título, eso no es un club. Ese es la, el, el cuerpo de Cristo. Tenemos que atender a su casa más que a nuestros propios asuntos. Sí, 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 atiende a tus asuntos. Está bien, no estoy diciendo que, que, que nada sueltes todo. Sí, hay que trabajar, pero... ¿Dónde está Dios? ¿Es número uno en tu vida o no? Yo no puedo contestar eso por ti Solo tú puedes contestar eso Atiende a la casa de Dios Hay bendición Ageo termina en versículos 18 y 19 Diciendo reflexionen desde este día en adelante Porque a lo largo del libro de Ageo ya este él, él habla de que ya ellos comenzaron a construir el templo de nuevo Ellos echaron los cimientos y comenzaron la construcción Y al final dice reflexionen desde día, este día en adelante Desde el día 24 del mes noveno En el día en que son puestos los cimientos del templo del Señor Reflexionen todavía hay semilla en el granero si bien ni la vid, ni la higuera, ni el granado, en, eh, uh, ni el árbol de olivo han producido todavía Desde este día les daré bendición Porque Dios vio que comenzaron a atender a la casa Ya echaron los cimientos, ya manos a la obra, ya lo estaban haciendo Y dijo mira todavía hay semilla en el granero Todavía no han florecido nada de sus cosechas pero reflexionen bien dice Desde ese día en adelante te voy a bendecir Antes dijo reflexionen bien 
se han uh, enfocado solo en ti y el fruto de tus campos no rindió nada y ahora está diciendo ahora reflexionen bien escúcheme bien reflexionen todavía tienen semilla en el granero pero yo les voy a bendecir escuchen pero es contingente en eso de que uno siga construyendo la casa si ellos a, a este, no siguieran Dios retractaría su bendición pero yo te voy a bendecir yo veo que ni, ni la casa está construida totalmente todavía solamente los cimientos pero ya vas a andar en bendición porque veo que estás atendiendo a la casa pero tenemos que seguir atendiendo a ella me están entendiendo hay una manera para caminar en bendición y la primera cosa es atender a la casa del Señor Les voy a retar en esta mañana. Si, si tú faltas la iglesia cada otra semana o vienes cada, una vez cada tres o cuatro semanas, deja de hacer eso. Atiende a la casa del Señor. Asiste. Ven. Cada vez que las puertas están abiertas, si puedes. Entiendo que hay vacaciones de vez en cuando Entiendo que uno se enferma de vez en cuando Sí, no estoy hablando de los de vez en cuando Estoy hablando de un hábito de faltar La reunión de los santos Si es tu hábito faltar Deja de hacer eso Y ven a la casa de Dios No es por mi bien, es por tu bien ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Eso no es un regaño, es un reto. Bueno, medio regaño, me, 